0: ¿Estás para romper hielo? Rompelo vos. A ver qué pasa. <risa> Digo, ¿Qué pasa? ¿Te intimido? No, hay una pregunta que, que, que tengo que es, no sé si vos lo buscás o no, pero te estás convirtiendo en una referente para una comunidad, ¿no? Sí. ¿Cómo te llevas con eso?
1: Y a mí no me gusta mucho que me pongan en, en un lugar que, que medio que yo no... No elijo, ¿no? Yo estimo que en cualquier rubro un poco el, el, el goal de, de muchos es ser un referente en algo. Me hubiese gustado que sea en otras circunstancias, no te voy a mentir. Eh, más que nada, pues nada, yo hago esto hace un montón de años ya. Ya van a ser seis años este año. Así que digamos es como un esfuerzo. Vengo hace tantos años laburando en esto que, bueno, yo sé quien me quiera tomar como referente, que lo tome. Y quien no, no. Yo, yo siempre digo que eh, yo no soy ejemplo de nada. Tipo, literalmente yo no soy un ejemplo de nada. Tipo, tengo un montón de cosas malas, con un montón de cosas buenas. Eh, pero bueno, quien quiera tomar esas cosas buenas está invitado y que lo
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Desde chica que venís, digamos, luchando por, por la visibilización de, de, de muchas cosas, ¿no? Hoy, ¿qué, qué, qué pensás que, que falta desde, desde tu lugar, no? Tu humilde lugar de mirar, de ese, qué, ¿qué conquistas faltan en el mundo? Que ese la gente terreno. deje
1: de ser una mierda partiendo de esa base. Eh, principalmente porque creo que ponele, yo qué sé, hemos... O sea, se han conquistado algunas luchas, como por ejemplo, hoy, no sé si en la tele puede estar aceptado que alguien diga algo discriminatorio, ¿entendés? O sea, se puede hacer tranquilamente como yo puedo hacerlo acá, pero después nada, la gente te salta y te tenés que bancar que la gente te salte por eso. Entonces eso para mí es una conquista. La cara que tiene eso es el nivel de hipocresía que tiene eh, cuando pasa, digamos, fuera del aire o fuera de lo público. Digo, ¿quién no tiene un pariente que, que está tipo, hay que matar a todos los tronos? <ríe> y, sí, eso existe, obvio. Obvio que hay un montón de luchas, pero también porque es un cambio social, digamos. O sea, eh, está mucho, viste, en esto de, bueno, yo, yo tal vez lo, lo vivo de una forma particular, por ponerle, yo me quejo mucho de cuando, de cuando me tratan de, con, con mi nombre de DNI, porque no me gusta y porque nunca en mi vida me sentí identificado con ese nombre, eh, por eso ni lo digo, eh, y por eso siempre que hablo con alguien, tipo, como te he dicho tras cámara, eh, no, que por favor, tipo, que no se me trate de esa forma, después, tipo, yo sé, la gente es chota y lo hace igual porque la gente es chota. Pues eso, eso, eso es algo que creo que hay que entender como concepto en general. El ser humano como ser humano es choto.
0: Bueno, pero ahí tienes un punto. Hay una disconformidad con, con eso que estás cambiando de alguna forma. ¿A cuánto estás, ponele, de cambiar a DC en tu DNI? Cuando decís mi nombre de documento.
1: A DC ¿no? Porque Dizzy es un apodo. Es como, como yo que sé, como que yo te diga Juli, porque claro. ¿por qué no te pones Juli, tipo, en Cosi, porque... No,
0: no sé, o a, a no. no,
1: la no. Digo, DC, DC justamente es eso, es como es, como, es un apodo. No es, no es otra cosa que no es un apodo. No es un personaje, no es otra persona, no es una dualidad, no es alguien adentro mío, no es nada que no sea yo, porque no tengo tiempo para ser dos personas. O sea, qué paja. Eh, entonces es como que está esto. La verdad que me, me he planteado cambiarme el nombre de DNI a Tani que es como me dicen todas las personas que me quieren eh, y todas las personas que respetan que eh, el, el nombre que, que se me ha dado al nacer no es un nombre con el que me sienta cómodo, no tiene nada que ver ni con el género, ni con la sexualidad, ni con nada, nada que tenga que ver con, con, digamos, con la comunidad de, a la que pertenezco, la comunidad LGBT. Pero tiene más que ver con, con algo mío. Yo creo que la identidad es algo que se construye desde siempre, digamos, desde que nacés, no es algo que te dan tu identidad. Tu identidad la construís vos basado en las cosas que vivís, en las cosas que te gustan, en las cosas que no te gustan, en las cosas que te hacen bien, en las cosas que te hacen mal. Es algo que se construye y me parece... Y ahí es cuando me molesta, cuando, cuando no se respeta eso, porque digo... En Argentina, donde la palabra identidad tiene tanto peso, por todas las cosas, o sea, no, no voy a comparar tipo, el tema de mi identidad con tal vez la identidad de otras personas que, que luchan realmente por, por encontrar su identidad. Eh, yo soy como un mosquito ahí, tipo en eso. Eh, como que no, no, no hago tanto, tanto quilombo. También ahora, porque también un poco siento que es una batalla que perdí. Yo qué sé, obvio que la sigo luchando y obvio que me afecta. ¿Por qué sentís que la perdiste? Y pues ¿De qué me, de qué me sirve que...? Seguir estando todo el tiempo, tipo yo qué sé, cuando hacen una nota de mí, que esa es otra batalla que perdí, que esa ya, esa ya me chupa un huevo, igual, ¿no? Pero digo, ¿de qué me sirve estar todo el tiempo quejándome, estando mal yo, eh, llorando, gritando, eh, llamando a mi psicóloga cada cinco minutos, sacando una nota de mí la que me, me, me tratan de estar hilado, todo? Yo qué sé, digo, también es un poco eh, que lo permito y también. Y, esto, y acá me voy a poner conspirita, <risa> tipo, un poco siento que también lo hacen porque buscan esa reacción de mí. El tema es que también yo entiendo que si yo no salgo a aclarar eso, ¿quién va a salir a aclarar eso? Claro. Si, si estoy solo, yo es otra cosa que creo. Yo creo que las personas estamos solas en la vida. Después tenemos personas que empatizan con nosotros, nos dan la mano, todo, pero en, en realidad estamos solos en el mundo. Entonces, nadie, por más de que yo lo explique, lo va a terminar de entender. Eso. Ni siquiera una persona que tal vez lucha por su identidad, pues tal vez lo, lo lucha de otra forma. Probablemente lo luche de otra forma y lo viva de otra forma que yo. Sí, bueno, es, es válido todo, eh, pero yo pero, es algo que obvio que me afecta. Trato de minimizarlo también, de decir, bueno, ¿sabes qué? tipo, En el fondo quedan mal ellos, porque yo, no, yo ya no te estoy pidiendo de que, de que no me trates de, 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 de otra forma que no me gusta que me traten, que no voy a decirla, eh, pues no voy a dar pie a eso, pero... Eh, que, que hablen de mí que, que cada cosa mínima que hagan la, la tergiversen de una forma eh, totalmente objetivizante muchas veces eh, te hacen sentir como cosa eh, entonces ahí fue como también un, un punto de quiebre en el que tuve que decir Chúpeme el culo, viste, tipo, me importa un carajo. O sea, eh, sí, porque yo que se subo una foto mostrando el culo, empiezan tipo, mostrar el culo, mostrar el culo. Y es como, bueno, boludo, ¿qué, qué, ves tanto, tan, hay tantos culos en la tele, en redes, todo, <risa> pero venís a hablar del mío porque obvio que te sirve el morbo. Porque es un morbo, es un morbo de que si un hombre vestido, vestido de mujer, y la realidad es que tampoco es esa realidad. Yo cuando juego con, con el tema de que, de que soy no binario, Ahí hay un, un debate que, es, que no, no es mío sino que lo plantea la gente. Yo tengo mucho eh, este tema de que, de que no me gusta de, definir cosas. Me parece, que, me parece que el ser humano no, no, no tiene por qué definir cosas. No me parece una obligación definir cosas. No me parece una obligación tener que definir tu género. No me parece una obligación tener que definir tu sexualidad. Eh, no, me parece una obligación tener que definir cosas más simples, digo, como, como, como yo que sé, ay, estoy dentro de comer fideos o pizza hoy, que voy a comer algo, viste, punto, ya está. Digo, me parece posta que se le pone un, un peso muy grande a eso y que eso es lo que después termina causando, yo qué sé, confusiones, gente que no se siente cómoda con tal cosa, gente que no se siente bien consigo misma, o sea, la verdad, eh, eso, eso es algo que, que a mí... Otra cosa por la que milito, porque yo a mí se me ha, o sea, previo a, 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 mi, a mi boom eh, y todo eso, se me ha puesto en un lugar de, eh, pero que sos gay, sos bisexual, sos hombre, sos mujer. Y yo estoy como, no sé, posta no lo sé. Posta, no lo sé, pero, y, y no me interesa saberlo tampoco, digo, en mis relaciones, digo, eh, a veces son con, 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 con hombres, a veces son con mujeres, a veces son con personas cis, a veces son con personas trans, a veces son con personas no binarias, o sea, no, no es algo, viste, que, que sienta que me define como individuo. Otras cosas me definen como individuo. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Eh, bueno, mi identidad, digo, esas cosas te definen como individuo. Vos no pones en tu DNI, tipo, Ricardo... Eh, heterosexual eh, trabaja en coto, no sé, o sea, no son cosas que, que te definen como individuo son cosas que definen momentos de tu vida, eso sí eso sí lo podemos definir, eso sí lo podemos discutir lo que quieras, pero a mí ahí cuando se me empieza este con el tema del género y con el tema de la sexualidad para mí es, es tan simple como como hay días que, que posta me, me, me siento más mujer que hombre y hay días que me siento más mucho más hombre que mujer, en especial este último tiempo, hoy estaba dudando de si venía montado o no, porque es otra cosa, para mí estar montada no es esto de el personaje, de estar en un personaje, estar en esto. para mí es otra forma de vivir mi vida y vivir las cosas que me gustan. Me encanta maquillarme, me encanta usar tacos, me, me encanta tipo, mostrar el orto. Tipo lo digo en cámara, en esa, no sé cuál me está filmando, pero si está esa, me encanta mostrar el orto. O sea, pero porque posta lo digo, porque no me molesta y, y estoy cómodo con mi cuerpo, estoy cómodo con quién soy, y estoy feliz con, con algunas cosas que me pasan. Entonces es como que, ¿por qué darle tanta, tanto peso definiendo cosas con palabras que, que a veces no te representan? Yo tengo un montón de amigos que, que han sufrido el qué me está pasando, que yo lo sufrí cuando tenía 18 y yo lo pude resolver con las herramientas que tuve. Pero hay gente que no tiene esas cosas. Y tengo amigos de 30, 40, que no tienen la más puta idea de cómo, de cómo resolverlo. Y, y ahí es cuando yo digo, ok oh, no tenés que resolverlo. ¿Por qué, te, ¿Por qué creés que tenés que resolverlo? Porque hay alguien que te está diciendo que tenés que resolverlo. Andate a cagar, no es así. O sea... Bueno, de
0: hecho, vos estás diciéndole a alguien que, te, que, te, que opina sobre vos y te la cambio, digo, todo lo que estás diciendo por ahí le puede servir a un montón de gente que está pasando por lo mismo y le está sacando la presión con esto de decir... Y
1: espero, espero, yo tipo siempre lo digo, que la verdad que, que si, si toda, toda mi, mi historia, ponele, y todo, y todo este quilombo y los malos momentos que pase sirven para que alguien la esté pasando un poco, un poco mejor, ni siquiera tanto, un poco... O sea, es re, tipo... Si pudiese cambiarle la vida a un niño, a un niño. No, pero sacache también también me muchos mensajes tipo todos los días de, che, no sé cómo salir del closet, no sé cómo, cómo hacer tal cosa. Y la respuesta no es siempre hacerlo. Tipo, salí, eh, salí, lo vi Prado. No es así, porque la realidad es que el contexto de cada uno es muy diferente. Yo, a mí me costó mucho salir, salir del closet porque mi familia, mis viejos son católicos, porque el miedo te lo meten, porque en mi laburo, yo qué sé, no, no conocía, no tenía compañeros gays, no tenía compañeras trans, no tenía... Fuiste a un colegio católico. Fui a un colegio católico que eh, ojalá se prenda fuego, como en todos los colegios católicos, porque para mí posta, digo, eso es otra cosa, no, tipo... No sé cómo es ahora, También, tampoco me quiero poner en forro con, con, con los colegios católicos y con la religión en sí. Yo entiendo que la, la religión ayuda a un montón de personas de, de algunas formas. A mí no me ha ayudado, sino que me ha metido eh, palos en la rueda. Entonces, es como que... viste, Yo lo veo para atrás y digo, eh, a mí tener, haber tenido una educación católica me, me, me mató me mató. Fueron años de miedo. De, 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 de. Yo me acuerdo que en 2010 fue, fue la, la sanción de la ley de matrimonio igualitario y en mi colegio hicimos un debate. Éramos en un curso de 30, éramos tres a favor y había que estar entre esos tres. Yo era el único hombre. Entonces, bueno, nada, tipo después de ahí vino, bueno, me terminé cagando a trompadas. ¿no? Yo era así. de cagarme a trompadas.
0: Así. Posta que después de eso, por, por opinar así, después te esperaron y te agarraste a trompadas.
1: Nada, no me esperaron porque no, no les daba el cerebro para esperarme tampoco. Era en plan tipo, tipo, ah, ¿viste que sos re puto? Y yo estaba como, no soy puto, también digo, eh, yo que sé, estamos hablando 2010, o sea, parece cerca, pero no es tan cercano. Eh, digo, es, es eso, ¿viste? Tipo, era así, bueno, era como, como, yo que sé, no lo soy, no sé qué, tipo, me enojaba y terminaba las trompadas, y sí, obvio que terminaba las trompadas. Y obvio que siempre terminaba... Con las autoridades, no poniéndose de mi lado, porque era como, bueno, ¿vos también para qué defendés a los astrólogo? ¿Vos para qué te la buscás? Ese fue el último año en ese colegio. Yo de ahí agarré y les dije a mi viejo, yo, yo perdón, está todo bien, no quiero tener más una educación católica. Si esto es una educación católica, yo no quiero tener una educación católica. No me interesa tener una educación católica. Y me fui a los 15 en tercer año, terminé tercer año, y me cambié a un colegio laico. Eh, y bueno, nada, ahí terminé.
0: Eh, Ahí lo, cuando hablas de, bueno, salir del closet, no salir, hay algunos que lo llevan de una forma, de otra forma, no, no hay una, una sola forma, ¿no? Eh, en tu caso, ¿por qué decidiste hacerlo y por qué en ese momento?
1: Mi salida del closet fue rara, ese es el tema, porque, porque a ver otra vez está el tema de definir yo a mí me, pasaba, me pasaban cosas con chicos y me pasaban cosas con chicas al mismo tiempo dicho hecho salí del closet después estuve cuatro años en pareja con una chica o sea okay. <risa> digo es un poco definir esto el tema es que nada yo qué sé, a, a, a ver, yo yo no, no, nunca voy a criticar las formas de mi viejo y mi vieja porque yo que se tuvieron otra, otra educación y que se crearon otra obviamente en otro contexto histórico. Eh, digo, mi viejo a mi edad después pues, estaban viviendo la dictadura, por ejemplo. Eh, mi viejo haciendo política y mi vieja también un poco. Entonces era como que, digo, yo no, no critico ni cómo crecieron ni nada. Por suerte no me tocaron padres homofóbicos, por suerte no me tocaron padres soretes en ese sentido. Eh, sí padres que se preocupaban, sí una madre que, tipo, que, que de repente un, un día yo le caí, pues yo estaba angustiado con todo este tema, fui y se lo conté a una amiga, mejor amiga, eh, y después, pero me lo acuerdo fijo, llegué a, a mi casa y le digo, Más te tengo que contar algo, soy gay, le dije. Mi vieja fue un shock, obvio, porque mi vieja también, digo, eh, le, le costó, ¿viste?, tipo también aceptarlo. No aceptarlo, le costó entender que yo era la, la misma persona, que no había, no había cambiado. Obvio que le cuesta entender, porque estamos hablando del año 2000. 14 o 15. Creo que 14. Eh, digo, que está en pareja otra vez parece cercano, pero no es tan cercano si te pones a pensar en materia de militancias y de, y de derechos. Y, y otra vez, te repito, es hace 6 años, no te estoy hablando hace 20 años.
0: Igual tu vieja de cabeza abierta, digo, no. no sí, no.
1: Mi, vieja, mi vieja es de cabeza abierta, pero o, o, no te voy a decir que no le cuesta a veces. Y de repente también tener un hijo que, 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 que no solo en su momento. Eh, salió del closet, sino que un hijo que se montaba y que, y que, y que encima se pone en pelotas, pues yo soy red de estar en pelotas. tipo, Y todo obvio que le cuesta, pero porque yo tengo que le debe ser lo que le cuesta a cualquier persona de 60 años. O sea, digo, ¿qué, qué me voy a poner en que mi vieja tiene 20? O sea, no es así. Pero bueno, a mí me costó todo eso. Cuando salí del closet con mi vieja le dije, Más soy gay, y, y, y al día siguiente. Eh, había, nada, estaba justo eh, había chapado con una amiga mía y le digo, bueno, no, soy bisexual <risa> mi vieja estaba como, ¿qué te pasa? <risa> va viniendo, saliendo, o sea, ¿cómo funciona esto? y, y obvio que también es difícil desde ese lado eh, a mi viejo se lo dije se lo dije en el auto eh, me acuerdo, tipo Estando, estando en el auto con él y no sabía cómo decírselo y me, y me dijo me dijo, eh, estábamos discutiendo de otra cosa yo, yo me había mandado una cagada no me acuerdo algo grave era tipo no sé había perdido no sé las llaves de la casa una cosa así ¿entendés? Sí. Tipo, no estamos cagando puteadas en el auto y, y, y yo, yo estaba aprovechando el momento para decírselo y se lo dije y me dijo qué tiene que ver con las llaves <risas> o sea, una cosa así ¿entiendes y qué mierda tiene que ver con las llaves no, bueno, está bien, pero no, no, yo quería aprovechar. Me dice, me importa un carajo lo que vos haces en tu vida privada, pero ¿a ¿dónde mierda está la llave? Una cosa así fue. Mira. Literal fue una cosa así. O sea, no sé si fue con la llave. Había sido algo, algo así que era como grave, pero no tan grave. O sea, eh, entonces yo qué sé. Lo no más
0: importante lo que le estabas contando. Sí,
1: para mí era, para mí fue tipo la salida del closet, <risa> tipo, Para mi viejo era este pelotudo, perdió la llave de casa. O sea, fue una onda así con mi viejo. Eh, pero por suerte por suerte desde de, de el lado de mi familia me han acompañado bien en eso, o sea, nunca me pusieron un quilombo, nada y bueno, yo justo ese año me puse en pareja y después otros cuatro años en pareja, estamos hablando ahora y yo ya no vivo con ellos entonces, eh, yo qué sé
0: ahí eh, cuando hablas de, de montarte y bueno y, y toda la cultura de drag eh, de alguna manera creo que tu, tu, tu lugar dio eso, visibilizar eh, que para mucha gente quizás es una novedad esto eh, cómo, que es, no entender bien, viste, eh, pero ocupad un, un, un espacio ahí que estaba como, bueno, eh, sí. como en sótanos, digamos, ¿no? Esto que sí, hay, a
1: mí se dio en mi vida que tenía que pasar así, yo qué sé, ya estaba hasta de lamentarme con, con lo que habrá sido, lo que no habrá sido, pero recién al principio era, era todo el tiempo y, y, y a mí me molestaba un poco ver... ver a estas mismas personas que durante años llevaban drags a la tele y, la, y las ridiculizaban y les decían, tipo, ni siquiera, ni siquiera a drags, ¿entendés? Tipo, a veces a, a mujeres trans, a veces a chicos trans, eh, drag kings en su puta vida, porque no, no saben qué es, porque es el día de hoy que siguen siendo tan dinosaurios que. O lo no decían
0: transformismo, ¿no?
1: O lo decían transformismo, o no, o no sé qué. O, que, o tipo, hombres de día, mujeres de noche. Para mí es fatal todos esos términos. Esas mismas personas que, que dicen, porque al día de hoy lo siguen diciendo, que dicen todo eso, eh, llevan a las drags ahora en plan tipo del amor y, y terminan a veces dejándolas ma muy mal paradas en lugares. Muy mal paradas. Eh, yo me acuerdo, fijo, hubo una entrevista, no, no voy a decir ni el programa ni el periodista, porque viste, tampoco, después me como un quilombo con esas cosas. Pero es como que... ¿Viste? me acuerdo fijo que llevaron a, casualmente a, a cuatro drags de las cuales yo con dos me llevaba mal me llevaba muy mal eh, por diferencias que habíamos tenido hace bastantes años y, y me acuerdo que, que todo el tiempo les preguntaban por mí y era como y, digo, ellas iba, iban a promocionar la fiesta en la que estaban haciendo que en ese momento les estaba yendo un poco mal Después les empecé a ir bien de nuevo, pero en ese momento les estaba yendo un poco mal, y fue como, todo el tiempo les, estaba, les estaban preguntando por mí, y, y, y lo conoces y, y encima nunca refiriéndose a mí por, 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 como Dizzy, y a ella sí refiriéndose como por su nombre tipo artístico, ponele entre comillas, fue, para mí tampoco están así, pero digo, esa diferencia conmigo le hicieron un montón y después obvio que llevaban a Drax porque yo les decía, la verdad, metete la nota en el culo porque ustedes medios de mierda, después había uno que decía, yo no sé por qué tiene tanto estigma con, con los medios tradicionales y por estas cosas. De alguna
0: manera, vos y, y, y la generación de la cual, a la cual perteneces es hija de internet, está más cerca de, de ese lenguaje sí. que de, del otro, el tradicional, no y, y, y fruto de eso... También muchos universos que vos frecuentás tienen que ver con eso, ¿no? Desde el gaming, desde el cosplay, desde muchas culturas que, que desde el, no sé, de la música, hay, hay muchas cosas, ¿no? Sí,
1: pero la diferencia es que ahí el camino me lo hice yo, el camino lo fui pateando yo, porque podemos debatir un montón de, ese tipo de, si, de si hoy pasaste de 50.000 seguidores a 100.000 seguidores en Instagram por X motivo, pero después tipo, yo qué sé, todo lo otro que hago, digo, lo, lo, lo estoy haciendo yo.
0: Eh, se viene la música. Se viene estás la metiendo? Ah.
1: <risa> no, se viene no. Falta todavía. Bueno, pero
0: en eh, En el encaminado. medio
1: me estoy educando. Bien. Me, 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 opté por educarme a, a sacar algo medio pelo. Eh, a principio de año, eh, con, con Lady Nada, dijimos... había eh, tenemos que hacer música. Pero porque ella jodía con que, que ella quería hacer un videoclip. Eh, yo estaba como re en esa, re hagamos un videoclip. Eh, la realidad es que yo, yo con la música tengo una relación... Eh, ¿cómo, ¿Cómo la defino? Eh, Sexoafectiva, vamos a decir. Porque a mí, literal, eh, to, todas las cosas que me, que me pasaron en mi vida me pasaron escuchando y consumiendo música. Yo estudié producción de música electrónica, en su momento. Música electrónica, producción de música orientada a electrónica, nada, fue un curso de mierda que me sirvió, no te voy a decir ¿Qué? que no me sirvió pero que tampoco viste, me, me sacó siendo wow, un productor musical. No, tampoco es esa. Sí me dio herramientas para, para, para entender eh, cómo funciona todo el tema de, de la producción. Hoy en día, gracias a eso, tipo, yo tengo de, lo, de los temas que tengo ya un poco hechos, tengo dos que lo, los produje yo, que me falta escribirlos, pero digo, están producidos yo y después veré con alguien que sepa un poco más que yo, pero también digo, yo no soy ignorante en eso. Digo, no, no, me, no me creo... Eh, G Dragon que produce, canta y hace todo en su sótano y después tipo lo lanza y todo. Pero fuiste
0: aprendiendo, ¿no? Ahora aprendiste a tocar también la bío. Aprendí a
1: tocar la guitarra en, ahora en cuarentena, eh, que eso también empezó un poco en Joda, eh, un, un amigo mío que lo conocí el año pasado se llama Max, eh, que hoy en día es como mi, es mi, es mi partner in crime en todo este proyecto, pues el, el proyecto lo estoy haciendo con él un poco. Eh, un día hablando me dijo en eh, Joda. Che, ¿podríamos, ¿te gustaría sacar un cover de algo? Y yo le dije, re. Le digo, en algún momento me gustaría, me gustaría aprender a tocar. Le digo, pero es como que nada, estoy viendo qué onda, no sé qué. Y me dice, cree que te enseñe? Y literal me enseñó eh, por, por, por llamada de WhatsApp. Y al día de hoy me sigue enseñando él. Eh, eventualmente, tipo, cuando, cuando ya estaba más avanzado en guitarra y todo, empecé a escribir y empecé a componer y cuando tuve el, el primer tema hecho, le digo, le digo quiero grabarlo, y me dijo, bajo un cambio, me dice, ¿por qué no te metes a hacer canto para que tengas las herramientas para, para hacerlo mejor? Le dije re, me pasó un profesor, que es el de hoy que es mi profesor, que hoy a la mañana le mandé los ejercicios, sí. así que un poco en esa. Pero el tema, el, el primero que, que escribí, que todavía no tiene nombre, pues no me cuesta elegir nombres como, <risa> como ¿qué parte de la canción puede ser? Y después digo, no, y si le pongo otro nombre, nada. El tema ese habla, habla de, de todo esto que venimos hablando, de, del que no tenés que decidir cosas en tu vida. Es como baja un cambio y explorar y fíjate qué pasa. ¿Y la remera es por algo? Y la remera es porque la remera me la regaló la, la, la coneja, eh, mi amiga la coneja china. Eh, y nada, es porque lo amo a Leo Mateoli también, ¿qué crees que Leo Mateoli si estuviese vivo, tipo, nada, que venga, qué pedazo de hombre Leo Mateoli. Lo amo a Leo Mateoli, posta, te digo yo. A Leo Mateoli, yo cuando era chico yo escuchaba mucha, mucha cumbia, mucha cumbia. Y, y en el colegio, nada, yo que es un colegio re careta, ¿viste? Estaba de que escuchar la cumbia, que no sé qué tipo escucho a los piojos y era como, bueno, oh, mega, o sea, todo bien con los piojos amamos a los piojos, me ¿Qué? gustan los piojos pero yo en ese momento escuchaba cumbia entonces como que fue algo que tuve que empezar a, a reprimir, entre otras cosas que tuve que reprimir no pero fue algo que tuve que empezar a reprimir estar escuchando radio con mi tía y que, y que pase de sonar un bolero a sonar Leo Matioli a sonar no sé, un cuarteto, digo, a que esas cosas pasen. Yo el, el rock que yo he consumido y que a mí me ha marcado en mi vida, tal vez no es el mismo rock que ha marcado a mis viejos. Yo logro apreciar y amo totalmente, y, y, y lo escucho con, con a veces lágrimas a Charlie García, eh, pero obvio que, que no Charlie García, o ponerle o, o Almendra como banda, o todo este tipo de bandas, no, no me han marcado a mí como han marcado a la generación de mis viejos que vivieron la dictadura, que... Son bandas que responden a, a contextos históricos, el cual, obvio, yo no viví, no me va a marcar de la misma forma que alguien que lo vivió. Eh, a mí me, me han marcado o, otro tipo de bandas. Eh, yo qué sé, a mí ponerle una de mis bandas preferidas, bueno, mi banda preferida al día de hoy es edit eh, to Remember, que es otro tipo de rock. Yo crecí en, esa, en ese ambiente acá, que era eh, tener amigos de... tener un blog... Tener amigos de, de tipo del blog y, y salir a, eh, a, a ver este tipo de bandas.
0: Recién hablabas y, y lo hablaste varias veces, ¿no? Sobre la opinión externa.
1: Mm.
0: Eh, pasaste de estar en un lugar donde, bueno, había un círculo que te miraba, pero bueno, después, por obvias razones, eso se, se, se expandió y tuviste los ojos muy, muy encima, y los tenés muy encima, ¿no? ¿Y cómo te llevas con, con eso? ¿Con, con... con tener los ojos encima. Sí.
1: Y depende, depende en, qué, en qué contexto y depende de qué forma. Yo, a ver, ¿viste que, que hay, hay un meme que, que, que está tipo como en plan la persona cierra los ojos en marzo y las abres en diciembre? Bueno, para mí fue un poco así, entonces este año, para mí es un año menos de mi vida que medio que, que no lo sentí. Sí. Entonces digo, todo esto que este año podría haber sido re intenso, un poco por estar encerrado, no lo sentí. Entonces eso como yo sé, después me quejo también de eso porque od od odié tipo un poco la cuarentena, pero... Ahí eso no, eso no lo pongo, porque me va a hacer mierda después. tipo, Ya me la voy a poner. Es más, ¿sabes qué? Déjalo, déjalo y deja esto que voy a decir. ¿Qué cámara me enfoca? ¿Qué cámara me enfoca? Mañana título de, de, de cualquiera de estos diarios pedorros que digan, tipo, lo digo yo previo, título. Telenor Fernández hoy a la cuarentena. Telenor Fernández es tu vieja, así que... Bye, Telenor Fernández murió. Eh, ese es el título. De la verdad, murió.
0: Pero murió. Pero yo sé que no lo sentís porque, porque, bueno, nada, estamos todos encerrados y quizás... No,
1: de, de, me lo, refiero lo, lo, a lo lógico de la cuarentena. Claro. Y si estar encerrado, no poder salir. Yo no puedo abrir la ventana de mi casa, así que imagínate. Bueno, pero a lo que tipo, voy es te llega
0: todo por redes, te llega. Los todo comentarios, por redes te, llega, total. Te llega. Y bueno, ¿y cómo te llevas con, con todo eso? Que antes leías, no sé, 100 comentarios y hoy tenés miles
1: eh, aprendí a bloquear Aprendí que bloquear es la forma fácil después cuando te empiezan tipo Ah, qué poco democráticos que son Y yo estoy como Chúpame la verga, a mí qué me importa O sea, yo siempre lo digo post O sea, yo creo, creo que ponele el gran motivo En el cual, por, por ejemplo, yo TikTok TikTok lo cerré como red Yo TikTok tenía desde 2017 no, 2018. Pues yo siempre precursora. Instagram lo, tengo, lo tenía desde 2012, me lo cerraron, pero no importa, la tengo uno nuevo. Eh, y bueno, yo, yo estoy yo, yo estuve siempre en redes. O sea, es como que por eso yo me llevo bien con las redes. Gracias a eso aprendí por dónde quiero ir un poco también. O sea, vos pensás que yo cuando arrancó todo esto, yo estaba en, en montarme, y laburar en boliches y hacer cosplay y hacer cosplay en eventos. Y literal, siento que toqué un techo con eso. Siento que literal no tengo otra forma de, de, de explotarlo. Exacto. No el drag, el cosplay particularmente. ¿Lo estás dejando? Lo dejé. Ya, lo dejé. A lo sumo, cada tanto vuelve algo, pero el cosplay, como lo que yo hacía como cosplay, ya no lo hago. Título de mañana, está lado dejó de hacer cosplay. <risa> eh, eh, sí, sí o sea, es algo posta que lo, que lo dejé, tipo, mis amigas, tipo, eh, del, del ambiente del cosplay. O sea, vos pensás que si el ambiente del drag es chico, el del cosplay es mucho más chico es mucho más chico, y, y yo en el ambiente del cosplay, o sea, yo no me voy a poner en plan estrella ni nada, porque la verdad que digo, sigo siendo la misma mierda de siempre y, y nunca el cosplay me dio dinero, <risa> nunca se volvió un laburo, se pudo volver un laburo para mí, ni siquiera ahora, eh, pero sí, el, el cosplay, tipo, dentro del ambiente del cosplay a, han habido nombres muy, muy específicos y muy marcados y el mío era uno, porque cuando yo arranqué a hacer cosplay, yo era de las Pocas personas que se montaban haciendo cosplay No te digo eh, Que hacían crossplay que es otra práctica eh, Que no sé si tampoco si es otra práctica Porque para mí es medio lo mismo Pero el tema es que era muy en plan eh, Me puse la peluquita y el vestido y acá estoy Yo lo llevaba a otro nivel Y obvio que lo voy a reconocer toda mi vida Como un logro mío eso De que le abrí la puerta también un montón en el cosplay Previo a todo esto Y yo por eso el cosplay medio que lo dejé Porque sentí que toqué un techo Cada tanto Pinta, bueno, un poco con el drag también. Digo, el drag no es que lo dejé, pero, pero es como que lo he logrado entender como otra cosa, como otra cosa en mi vida. Yo ahora lo quiero llevar por la música, por la música y por ser DJ. Eh, entonces, por ejemplo, yo ahora no, todavía no, no, no tuve la oportunidad de... De subirlo, porque estoy planeando, digo, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien, en un estudio, todo lindo. Pero voy a empezar a hacer sets eh, montada de, de personajes de ciertos animes, de ciertas series, de ciertas películas. Todo con la música de esas películas y tratar de mezclar todo y de remixar todo con remix, con algún par de remix que estoy haciendo yo, que lo estoy produciendo yo, y todo vestida de, del personaje en cuestión. Eso es algo que, 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 que a lo sumo de ahí lo estoy llevando por el cosplay, pero el cosplay yo ya lo abandoné.
0: Estás hablando de, bueno, de lo que estás dejando de hacer y el camino hacia dónde vas, que seguramente eso también te, te va a abrir seguramente a una retribución económica que hasta ahora decías, iba porque tenía que ir y porque tenía que estar. Eh, ¿Todavía pudiste dejar el laburo o todavía no?
1: No, yo sigo laburando y, y no es mi intención tampoco dejar el laburo. O sea, yo laburo de diseñador gráfico hace... Siete años que estoy en la empresa, lo tenía día cumplí siete años en la empresa, trabajo, trabajo en una aseguradora, eh, que no voy a decir cuál es porque ya la han dicho y ya me ha venido gente a buscar la puerta, eh, pero hace siete años que laburo ahí, la verdad que es lo gente, que... Gente,
0: perdón, gente para saludarte.
1: Gente para saludarme, gente para putearme. Periodistas persiguiéndome. Yo tengo que ir, que, ir, que ir en subte porque todavía se fue durante la campaña, pero eh, sí ha pasado eso. Eh, laburando en audiovisual es otra cosa que, que, que hago, eh, laburando bueno, como diseño gráfico, como ilustrador eh, y, y un poco como, como en marketing digital también, cosas que, en las cuales me he educado en algún momento eh, y las pude llevar a laburo, la realidad es que si yo, yo, no, yo no dejo mi laburo porque es, es lo que me da de comer y volviendo a lo, a lo que te decía al principio a mí no me mantiene nadie y no quiero que me mantenga nadie tampoco no, no hay nada que me dé más paja que, que tener que rendirle cuentas a alguien de qué gasté sea mi viejo, mi vieja, o un novio una novia, un sugar y me chupa un huevo no me interesa, es como que es, es muy por ahí eh, y bueno, obvio que con, con todo esto, y yo también aprovechándolo en su momento y cerrando fechas para poder tocar en vivo. Y todo es un ingreso extra que a mí siempre viene bien, un ingreso extra. No,
0: recién hablabas de, de gente que te, te ha ido a buscar para putearte y también hablaste de gente que tuviste que bloquear. ¿Te han amenazado en este tiempo?
1: Siempre hay uno que te amenaza. el tema es que hoy en día las amenazas ya no son como eran antes. Yo me acuerdo una vez que en, en yo tenía nueve, ocho, no, nueve, tenía nueve, me, me llegó lle lle un llamado telefónico a mi casa y era en plan te vamos a matar, vamos a matar sabemos dónde vivir, no sé qué, tipo todo denuncia policial, obvio, eso pasó eh, y, y bueno fue un poco eso eh, pero como ahora viste, como yo, yo creo que es más, para mí tampoco fue una amenaza de muerte en ese sentido pero digo, para mí era un boludo que consiguió el número y, viste, con lo que antes se hacía por teléfono ahora se hace por redes, entonces como que eso evoluciona un toque, sí está el implante, vamos a ir a matar, no sé qué entonces yo estoy como, bueno, vení a matar, a ver si, si podés venir vení, te espero te espero, yo, y la diferencia entre vos y yo es que yo no soy tan cagón como vos o sea, yo te tengo que decir algo te lo digo, como lo digo siempre, yo soy algo que no tengo yo no soy cagón, ¿entendés? o sea, y, y eso creo que es algo que a muchos les jode yo no soy cagón y no soy careta, entonces es como que literal, eh te diría, viste, cuando empiezan con y la imagen que tiene el mundo gracias a vos, o sea, la, la imagen que tiene el mundo de nosotros gracias a vos y todo, que el mundo me chupe la poronga, porque a mí, y eso es algo que también me costó mucho entenderlo, yo no le debo nada a esta gente, ni a, la que, ni a la del bien ni a la del mal No les debo nada a nadie Porque literalmente ¿qué les debo, boludo? En todo caso ellos me deben a mí lo que tipo, me tienen que pagar terapia Porque yo hago terapia, porque terminé yendo a terapia, claramente Digo, pero no, pero viste A, a, a todos, a público, periodistas eh, Gente que me ha usado Gente que te bardea, gente que no te bardea Gente que te quiere y a veces no sabe cómo transmitírtelo eh, tienen que entender que nada que, que yo no les debo nada, a nadie y así como lo digo, lo que yo subo a Instagram si te gusta, perfecto, me puedes seguir, si no te gusta me puedes dejar seguir, y si te parece un pelotudo una pelotuda, como se te cante o lo que quieras decirme decilo, pero sabés que de este lado hay alguien que está leyendo y que te bloquea porque, no, porque a, mí no, no, a mí no queda no darle bola. A mí queda, no quiero que, que entres en mi espacio, ¿entendés? No, que, quiero, que, quiero que si me querés volver a putear algo, tengas que hacerte otro mail y otra cuenta y todo, y que vos te tomes el laburo para demostrar vos lo que yo represento en tu vida, no lo que vos representas en la mía. A mí es tan fácil como clic, bloquear, chau. Yo tengo la misma forma de pensar. A mí nadie me paga por nada. Y cuando me pagan, lo manejo yo bajo mis términos. A mí no me mueve nadie. Y, y, y eso es algo que decía, creo. Y que, que mira, acá lo voy a decir de la forma más cruda que pueda, porque no tengo otra forma de decirlo. Eh, creo que Argentina no estaba lista. Título de Clarín mañana. Título de Clarín mañana. Estailado Fernández dijo. No sé si es Clarín, tal vez de, de Mendoza Online, pero no importa. Uno de estos pelotudos lo va a decir, seguro. Eh, título de cosa Yo creo que Argentina no estaba, no estaba preparada. Para alguien en la posición que estoy yo, siendo yo. Entender? Yo creo que estaban más preparados, como lo que vemos en otros países. Eh, sin emitir juicio de opinión de cada uno. Ver. A la familia de Estados Unidos, ver a la familia de Brasil, ver a la familia de Chile, ver a la familia. que son más modelos tradicionales. Y, que, y otra vez digo, sin emitir juicio de opinión, porque la verdad que digo, yo creo que un poco también estamos todos en la misma, entonces digo, de este lado. Entonces es como que, ¿qué voy a salir yo a bardear a uno porque dijo tal cosa? Y la verdad que se vaya bien a la mierda de digo, no me interesa, punto. Pero es como que es esto de, de decir: yo creo que posta en el, en, en el mundo, no, no sé qué países están realmente es tipo preparados para esto, y te digo, Argentina, yo agradezco todos los días haber nacido en Argentina, porque yo no podría ser quien soy en otro país, yo no sé si podría ser quien soy en Brasil, yo no sé si soy quien podría ser en México, eh, y sin menospreciar nada, yo lo que, lo que sí veo es que Argentina es un país que, que como, como, ha, ha tenido gente siempre luchando por cosas, en todas las etapas, Todas las épocas, todas. Y en Argentina hay cosas que, 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 que ahora lo voy a relacionar un poco con, poner con, con la memoria, con lo que es la memoria. Eh, después de haber vivido la dictadura como la vive Argentina y, y salir de ese, de, de ese quilombo tan, tan grave socialmente hablando, eh, el, el, yo qué sé, la gente como que hay cosas que deja de. De, de, de tomar como cotidianas ¿entendés? como por ejemplo comentarios chotos como, como, como que vuelvan los militares, hoy no los puedes hacer y está perfecto que no los puedas hacer porque te estás cagando no en la lucha nada más, sino en la memoria de un montón de personas, entonces para mí que venga alguien a confundir los conceptos tra, eh, travesti, transgénero drag queen y todo, para mí es cagarse en la, en, en la memoria de las personas que, tipo, que abrieron paso para que yo pueda estar acá hoy yo no, no, no hago la vista gorda con eso. Yo tengo en claro qué causa milito o no y qué causa me corresponde militar o no. Yo no, por ejemplo, yo no milito feminismo, yo no milito legalización del aborto. Acompaño desde mi lugar de persona no gestante, no binaria que vive el 70% de su vida como hombre. Tipo, yo entiendo los privilegios que, que he tenido, que no los he elegido, pero que, lo que los he tenido, los entiendo y, en y, y entiendo cuando hay alguien de ese lado que te dice, no me, no me parece que vos desde, desde tu lugar tengas el pañuelo. ¿Está perfecto? Yo respeto eso, porque logro entender eso. Lo mismo me gustaría que pase cuando llevan a cualquier persona LGBT y eh, Cucu a, a más, a, a la tele o a, o a cualquier programa y no esté en plan tipo como, como de, bueno, yo me, me merezco una medalla porque soy un entrevistador, un periodista en homofóbico. no homofóbico. No, no te mereces una mierda, digo, es como que, digo, vos, vos no sabés lo que es vivir de este lado. Sí. Y, y lo mismo es en todo tipo de, de luchas disidentes, digo. Eh, lo mismo te digo, yo no, yo no milito eh, causa, causas de, 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 yo qué sé, de la visibilización lésbica, porque no soy una mujer lesbiana. Eh, yo no milito eh, las causas de las chicas trans, porque no soy una mujer trans. Lo que sí entiendo es que puedo acompañar de mi lado, primero no siendo un forro. No siendo un forro. Eso, eso creo que es lo, lo principal, poder no ser un forro. Después cuando te empiezan con, con, con no, pero... pero yo, yo hay, hay un tema que, que, que siempre me, me, me van por ese lado, que es cuando digo que odio a los paquis. Porque yo a los paquis los detesto. O sea, okay, o sea está todo bien. Ahora, ¿qué significa odiar a los paquis? Es como cuando, uno, cuando una, una mujer dice odia a los hombres. No puedes odiar a la, mayor, a, la, a la mayor de la población del mundo, ¿entendés? O sea, es, es algo más abstracto, te diría, pero es entender que vos persona heterosexual, no te mereces una medalla por no ser un sorete, ¿entendés? Te, o sea, te, te mereces estar ahí, no, normal, ¿viste? Yo qué sé, así debería ser siempre, no te mereces un premio. ¿Qué crees que te vaya a felicitar? Ay, ¡No mató! ¡No mató! ¡No mató! Y sí, no, no es así, ¿entendés? Y eso es en, to, en todas las, las, las luchas que son disidentes. Totalmente. Entonces, cuando yo digo odio a los paqués, no es que odio a la, a la persona heterosexual. Tipo, eh, tengo amigos heterosexuales. ¿Cómo voy a odiar a los heterosexuales si tengo amigos heterosexuales? Mira lo ridículo que suena. O sea, no es así. La diferencia es que, tipo, no hay, no hay una causa. Va, no sé si no hay una, pero digo, no hay un acto de homofobia, no hay un acto de transfobia, no hay un acto de, 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 de femicidio, no hay un acto de cualquier lucha que es disidente que no esté producido por un hombre heterosexual. Entonces, bye. Yo ahí, chao, se puede ir a la mierda, ¿qué me importa? La verdad es si que el que se ofende, bloqueado. Bye, no me interesa.
0: Eh, tengo algo en la caja. Justamente, ju no, justamente era te lo iba a decir, lo iba a hacer después, pero justamente porque hablaste del tema. Te lo hago, pues después okay. vemos si querés hablar o un... no.
1: Agarro la caja, me la das vos, ¿cómo hacemos? Ustedes eh, me des vos me dejo la caja en Bien. mano. Tipo, dame la caja en mano. Levantale y me la das en mano. En plan año nuevo. Tipo... Ah, ok, ok, ok. Ahí, así. <ríe> okay. <me gusta. ríe> eh... Bueno, nada, yo, no, yo no, lo, no, no lo uso, lo tengo claramente, pero no lo uso, no me saco fotos en plan tipo coso, pero ojalá que este año salga. Ojalá que este año salga, ojalá que este año el aborto sea legal. Estamos a pocos días, no, no me acuerdo qué día empieza el. ¿Cómo se llama? El, el. debate. Pero ojalá que salga porque. porque es necesario. Punto. Yo tengo, tengo una amiga que que abortó en su momento y, y estuvo mal eh, de salud, digamos, por, por abortar, eh, porque tuvo una infección y, y a, ahí fue cuando yo me di cuenta un poco de, de, de nada. De, de, te estoy hablando igual del año 2012, 13, digo, yo tenía 18, eh, yo qué sé, la realidad es que sí, ojalá que este año salga, lo único que te puedo decir es el tema, ojalá que salga. Ojalá que, el, que, no sé, los dinosaurios que el otro año, ¿qué había sido? ¿2018 o 2018? El, cuando se, se debatió la última vez. Eh, ojalá que, no sé, las personas que dijeron las barbaridades que dijeron y que empiezan con esa, que se callen un poco y, y nada, y a la persona que me esté mirando del otro lado y que banque esta causa, eh, lo que le digo es que nada, que pase lo que pase ever, nunca bajar los brazos con estas causas, nunca. nunca. Hablando de eso, es una causa disidente. Así que cualquier causa de incidente, yo obvio que estoy apoyando desde mi lugar de persona no gestante que vive su vida el 70% del tiempo como varón, porque no me defino como varón. Eh, lo que te quería preguntar es... Esto. No vamos a dejarlo acá, me lo gusta esta bueno, acá, que se vea. Eh,
0: tipo... No, te quería preguntar esto, de si sentís que que, tenés que que ahora se te pide como una opinión política de todo, ¿no? De Total. Que...
1: Ni siquiera política, hasta de pelotudeces. Tipo, ¿qué, ¿qué opinas de los Ragegars que les levantaron tweets de 2012? Yo qué sé. No, no, yo no emito op opinión en esas cosas porque literalmente no me voy a poner en ese lugar. Yo opino de cosas que siento que pueden cambiar al mundo un poco. Y, y de cosas que me parece que, que... Ni siquiera que pueden cambiar al mundo, sino que le pueden facilitar la vida a alguien. Eh, y además creo que... Hay cosas que es un poco, está un poco de más como dar la opinión también. Eh, yo qué sé, cuando empiezan, tipo, ¿qué opinas de tal cosa? Y, 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 y no sé, cosa. Bueno, ¿cómo me afecta eso? ¿Entendés? A mí, ¿cómo te afecta a vos? ¿Cómo te, ¿Qué te afecta? Saber mi opinión. Eh, volviendo a lo que te decía de las causas. yo no O sea, no es que no opino del aborto. Yo obvio que tipo, estoy recontra a favor. Eh, no soy militante por esto eh, yo en, 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 los, en los paros de mujeres que se han hecho en los últimos años siempre tipo, he estado en plan eh, cubriendo, tipo en plan si vos querés parar porque, porque necesitas parar eh, pará y yo te cubro el, el día, el tiempo que, que, que decidas vos parar, digo yo me pongo en esa, porque me parece que también es el lugar desde el cual podés aportar, no sé si el lugar para aportar es militar, al menos desde mi posición eh, lo mismo con otras cosas. Eh, yo qué sé, bueno, y hay cosas que, tipo, que yo qué sé, que no es que no estoy de acuerdo, pero que me parecería hipócrita opinar o no. Tipo, yo qué sé, como, 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 todo el tema de los cigarrillos. Yo no puedo decir que no los cigarrillos, yo, yo fumo un montón. A mí me sacan los y me como los dedos. O sea.
0: Me permito esta, esta pregunta. Sí. Si hay algo que no estás de acuerdo, ¿se lo dice a tu papá o no? Sí, ¿por qué no? De política estoy hablando, sí, sí. ¿eh? Tienen esas charlas.
1: Sí, no te, a ver, no tenemos charlas políticas porque pues, tampoco nos vemos tanto, digo, está todo bien, pero, pero laburo, <risa> o sea, parece una pelotudez, pero digo, yo el, cuando, me, cuando me fui a vivir olivos por la cuarentena la gente juraba que, tipo, que estábamos así, sí. y yo estaba literalmente en, en otro lugar, laburando, haciendo mis cosas, haciendo todo, y... Y, y nada, y sí, yo que sé, hablé con, el, con él ayer porque, porque me dijo, nada, ¿cuándo nos vemos? Pues en las fiestas y todo. Y yo, la verdad, que entre no, perdón, yo estoy saliendo todo y no voy a, a. Hasta que no esté la vacuna, no voy a arriesgar ni a él ni a mi vieja, o sea, en eso. Yo soy un poco un poco partidario de eso. Eh, no me importa que tiene la vacuna, métamela, me da igual. Tipo, es como que si es una vacuna y, y, y se considera que es segura y el mundo acepta que la vacuna es segura, que venga, pero sí, yo, yo hay cosas que cuando no estoy de acuerdo se las digo, pero porque eso es otra cosa, digo a mí no, no me intimida él, digo, ¿qué me va a intimidar? Tengo 25 años, ya voy a cumplir 26 la semana que viene, o sea, lo mismo con mi vieja, viste es como que, se, yo eh, vuelvo a creo que algo que dije al principio, pero si yo me, me empiezo a rescatar ahora con esas cosas, ¿qué soy? Un pobre pelotudo. Bueno, volviendo a lo que te digo de que yo no sé si, si el país estaba listo para alguien como yo o si el mundo estaba listo para alguien como yo. No me interesa si el mundo está listo o no. No me interesa si, si, si a dos, tres pelotudos les, les importa que... No sé, las Islas Sandwich, ven qué? Tipo que alguien como yo está en el lugar que estoy. que eso, eso es otra cosa. Estar yo en el lugar que estoy no es un laburo, ¿entendés? O sea, nadie me paga por estar en el lugar que estoy. O sea, lo único que recibo son opiniones todo el tiempo. A veces cosas buenas. No me voy a hacer el pelotudo tampoco, a veces hay cosas buenas. Pero, pero viene de ese, de ese lado, ¿entendés? Yo me rompo el culo laburando. Hago lo que puedo. Soy otro ser humano que... Que, que intenta. Y acá eso es otra cosa que, que, que me parece tipo, importante aclarar de todos. o sea Yo no creo que haya buenas o malas personas. Yo creo que, que somos todos, todas... Ni siquiera tipo, lo, lo, los que digo que me forrean, ni siquiera los que digo que, que empiezan con esos títulos de mierda, ni siquiera los que están todo el tiempo pendientes, ni siquiera los que me, me han seguido en la calle. Tipo... Eh, no, no me parece que sean buenas o malas personas. Lo que me parece es que, es que yo qué sé, estamos todos un poco en la mierda, todo el mundo igual, no, 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 no el país, pues ya título mañana. Estaminado Fernández dijo que, 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 el, que el país es una mierda y que todo se fue a la mierda. No, no dije eso, cerré el orto. Eh, lo que digo es que yo, el ser humano, por, por, por ser un ser social y por tener que vivir en una sociedad, siempre va a estar en la mierda. Siempre, siempre. Te falte, no te falte. siempre va, Siempre vas a tener un problema siempre vas a tener un problema que te, te, que te saca 5 minutos antes de irte a dormir, siempre, toda tu vida, a veces son más de 5 minutos, a veces menos, pero digo, siempre, todo el ser humano es así, entonces, son personas que están tratando de vivir, la diferencia entre esas personas y yo, es que yo estoy viviendo sin joder a nadie, esa es la diferencia, ¿entendés? yo no estoy jodiéndote a vos, yo no estoy jodiéndolo a él, no estoy jodiendo a nadie, ¿Entendés? Y el que cree que yo lo estoy jodiendo, bueno mamita, anda a terapia, porque la verdad que te digo, o sea, yo estoy haciendo terapia y logré entender un montón de cosas, a vos tal vez te sirva, si crees que realmente un trolo detrás de una cámara, que lo ves y que decís, escupiendo como un imbécil, tipo, cree que aporta algo y que puede cambiar algo, porque algo le afecte y que vaya a terapia, urgente.
0: Recién hablabas de los cinco minutos que te sacan para dormir, ¿hoy que te saca cinco minutos para dormir? ¿En qué está tu cabeza de, de preocupación?
1: Digamos? Y bueno, yo, yo no, no, bueno, no, no sé si, si podría decirlo. Ah, no, mentira. No, eh, yo vengo de, de una semana muy, muy complicada, eh, emocionalmente, vamos a decirle. Estuve eh, tuve muy deprimido, pero muy deprimido, en plan no poder salir de mi casa, casi no comer, no poder dormir, todo... Eh, le agradezco a mi psicóloga con todo lo que está, que, que gracias por atenderme las veces que me atendió esta semana eh, pero vengo de esa y eso fue lo último que me, que me, que me, que me ha sacado tiempo para, para descansar digo, algo muy muy personal pero que al mismo tiempo yo, yo digo algo siempre que es que a mí nada que me haga mal no le voy a buscar un rédito ¿ok? o sea, yo todo te lo capitalizo todo, todo todo. Del último tema que estuve mal escribí tres temas. Sí. Entonces, ¿qué tanto? Y tres temas que nada, no voy a decir nada, pero increíbles. Bueno. No, mentira. Más pero... allá de,
0: de, de la música o de, bueno, de todo lo que estás proyectando, ¿cuál, ¿cuál es tu búsqueda hoy? ¿Mi qué? ¿Tu búsqueda como persona? Te lo hago bien amplio. Digo, si hay algo... Es que no lo sé,
1: no te lo puedo responder porque no tengo idea. O sea, la realidad es que eh, creo que la búsqueda también es... es, es todo, todo el tiempo estamos buscando algo. Digo... Para mí fue, fue eh, tratar de expresar toda la feminidad que tenía viniendo de un, de un contexto machista, homofóbico, como era el colegio católico. Eh, fue de ahí a eh, encontrar, disfrutar, sentir placer, cosas que, tipo, que la gente no entiende que, tipo, que se pueden sentir. Eh, y nada, y a partir de ahí... Y, eh, seguir construyendo. Yo creo que ahora lo, lo, lo que sí me tiene en plan, tipo, lo que sí estoy buscando es ver qué resulta de todo este proyecto. Yo quiero que salga ya. Yo te re manija. No es un producto que esté bien desde el objetivo, ¿entendés? Vos, de los de objetivos, a mí no me molesta que críticas nada. Ahora, desde el objetivo, yo. Soy meticuloso, pero con toda mi vida. Y esto es algo que encima me, lle me llevó tantos años realizar. Digo, vos pensás que yo todo esto he, he recuperado proyectos de 2013, 2014, que fue cuando estudiaba. Eh, Viste, un poco eso. He encontrado, tipo, yo, ese, eh, yo a los 12 había empezado a tocar guitarra, salió mal, pero no importa. Pero, pero es un poco también eso. Yo la verdad que no, no sé qué busco. Y es algo que, te, que yo le tengo mucho miedo al futuro. A mí, eh, mis amigos y mi psicóloga me dicen mucho, como que yo tengo que dejar de joder con la muerte. Yo jodo mucho con, con que me voy a morir pronto, con que no quiero vivir hasta tan grande, que tipo, que todo. Porque, y, no, y no lo digo tampoco en plan como, como, como demonizando el, el envejecer o crecer, no es nada por el estilo. Pero la realidad es que, es que yo preferiría morirme siendo, primero, montada. Segundo, on stage. En plan, leyenda. Tipo, <risa> se murió en el escenario. <risa> en el escenario. <risa> Eh, y tercero, no, no tan grande tampoco, porque, porque no, no, no me veo, al menos en la idea que hoy existe de una persona de 35, 40 años, o sea, es como que no me veo en esa, pero otra vez te digo, no me veía a los, 25, no me veía a los, a los 17 teniendo 25, y tengo 25, me di cuenta, soy la misma persona in, inútil que era antes, yo, el, el otro día me di cuenta, eh, hoy soy todo lo que quería hacer a los 16 y nada de lo que quiero ser hoy, un poco, un poco. Literal, yo lo los 16, pero, tipo, para, ¿qué
0: ser hoy? ¿Cómo? ¿Qué quieres ser hoy? Ya sabemos lo que quería hacer a los 16.
1: Y a los 16 quería ser, me atrevería a decir así, a los 16 quería ser Ben Bruce, que es el guitarrista de, de Askin y Alejandra, que es una de mis bandas preferidas. No soy Ben Bruce igual, porque nada, pero digo, toco la guitarra, eh, de, de, adelgacé, porque yo en esa época, tipo, era más gordito. Eh, este, lleno de tatuajes, lleno de piercings, eh, lleno en esa eh, y era un poco lo que quería hacer a los 16 digo, alguien que hacía música que estaba tatuado y que toy bueno lo soy. y ahora creo que quiero ser un poco más Kurnilov. O sea, no. quiero, quiero ser más Courtney Love. O sea, es como que hoy hay días que me, me siento más Courtney Love que Ben Bruce. Entonces, eh, y hay días que vuelvo y digo que gana de ser eh, Danny Worsnop, que es el cantante de esa banda. Eh, y digo que gana de ser Danny Worsnop. Eh, entonces, muy en esa.
0: Hablabas antes de, de, bueno, de que estuviste en una relación y demás y sé que, eh, porque lo has contado, que en la relación también has probado, y demás abrir y demás. Hoy, ¿Cuál es tu lectura del amor hoy?
1: El amor... Primero creo que, que, primero yo después de estar tanto tiempo en pareja creo que, que ya está, o sea, yo no, no quiero volver ni a convivir ni, ni, ni a estar como formalmente con alguien, sí me siento muy solo, eso es algo que sí me pasa, eh, porque la realidad es que, es que es difícil dejar entrar gente en tu vida en este, de esta forma, vos no sabés nunca quién te va a usar, quién no te va a usar entonces es como que eso a mí, me obvio, que me, me lastima y me duele. Hay días que, que, que estoy en plan que alguien me abrace. Digo, entre otras cosas, eh, entendí eh, después de mucho tiempo que nada, que, que, que el, la sexualidad y, y las relaciones para mí ya dejaron de ser eh, monógamas. Eso lo entendí. Y yo no soy una persona monógama, también lo entiendo. Eh, también entiendo que en este momento yo no sé si estoy listo para, para, para estar con una persona de la misma forma que estuve con, con mi expareja, que, con, que hoy en día tenemos la mejor relación y que la amo y que el otro día me llamó para decirme que había llegado algo de rápida a la casa, en plan tipo, tipo boludo, te confundiste de dirección. Y yo estaba como, no. Ah, bueno, sí. <risa> o sea, digo, con la mejor, ¿entendés? Eh, y, y eso un poco... Pasa, y sí me pasa de sentirme solo, y sí todo, y después nada pasa en plan, amiga, dejate de romper las pelotas, tipo, <risa> tenés cosas que hacer. Tipo.
0: Si vamos a la, a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en DC?
1: ¿El momento que me convierte en DC? ¿Qué pregunta? ¿En qué sentido? para ¿Puedo ser un poco más, ¿puedo ser un poco más específico? En
0: el sentido que vos lo tomes
1: no me gustan estas preguntas tan abiertas <risa> no, pues, como que, no, como que no, no sé cómo responderla pero a ver que me hace ser como Dizzy yo creo que fue cagarme a trompadas en 2012 en el recitante de Askin Alejandría un poco, porque a partir de ahí a partir de ahí dije, qué movida hermosa y a partir de ahí dije ¿Qué ganas de estar haciendo esto? No lo hice nunca, pero dos años después me metí a estudiar producción. Entonces fue en esa un poco. Y, y después yo estimo que. que no sé, tipo, montarme, probar, comprarme una peluca por primera vez. Esas cosas al principio son fuertes. Porque uno flashea que es tipo en plan... Me vestí mujer, me vi al espejo y me puse a llorar de lo hermosa que soy. No, las pelotas. Yo sabía que me veía un culo. Sabía que estaba horrible. Sabía que tipo parecía literalmente cualquier cosa menos un ser humano. O sea, ni siquiera tipo, te digo cosas. Yo no era un ser humano. Yo me pintaba horrible la cara. tipo Ese fue uno. Y después fue, fueron pequeñas cosas que te diría... Fueron momentos importantes en mi vida. Uno fue... Eh, irme, irme a España en 2015 yo en 2015, en, en esta época tipo diciembre todo un poquito antes, eh, piré un día, me enojé tipo con todo el mundo me enojé con mis amigos, me enojé con mis viejos, me enojé con mi trabajo, me enojé con todo y dije, yo mi cumpleaños no lo voy a pasar con nadie, no quiero pasarlo con nadie no quiero ver a nadie, no quiero ver a nadie desde entonces que no festejo mi cumpleaños más o menos pero digo, no quiero ver a nadie eh, agarré eh, tenía ahorros que los estaba eh, juntando para poder comprar una computadora, eh, los gasté en un pasaje de avión y me fui a, a España solo, el 16 de diciembre que es mi cumpleaños. Y viajar a España solo, viajar solo más que viajar a España, viajar solo me, me rompió el cerebro porque logré entender lo que es realmente estar solo. O sea, porque uno, uno flashea a veces que está solo pero es tipo, che, levanto el teléfono y llamo a un amigo y nos juntamos. No, yo en España no conocía a nadie, no hice nada, después conocí amigos y todo ahí. Pero, ¿qué habrá sido la última semana? Yo me fui tres semanas. Eh, nada, yo qué sé, ese fue uno. Importante, ese me, me, me flashó bastante.
0: ¿Hay alguna pregunta que no te hice que te hubiera gustado que te haga?
1: Eh, no sé. No sé ¿Cuántos tatuajes tengo? No es una pelotudez así algo, algo bien imbécil Algo viste eso me pregunta todo el tiempo La gente Tipo ¿Cómo aprendiste a maquillarte? Tipo No No que quiero que me preguntes Sino que tal vez esperaba ¿Cómo aprendiste a maquillarte? Tipo, Esa pregunta estúpida Que te hace la gente En plan tipo, ¿tipo ¿Y cómo haces para Pegarte a la pestaña? Yo qué sé, boludo Googlealo Tipo ¿Cómo haces para maquillarte también? La gente es estúpida Lo repito todo el tiempo Título La gente es estúpida Gracias, Isi Gracias a vos Thank <laughs> you.